0: Eu sou a Bárbara Paixão. E eu sou a Lúcia Gratão. E esse é o Momento Detox. Desintoxicando sua mente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Momento Detox. E hoje, o tema que nós vamos falar no episódio é um tema que está rolando já tem umas semanas e está bombando nas redes sociais. Se você é nutricionista ou estudante de nutrição nos ouve, com certeza você já deve suspeitar do que eu tô falando, né Lúcia? Exatamente, olá pessoal tudo bem? E hoje, para falar um pouquinho né, sobre esse tema que tá tão polêmico aí nas redes sociais e nos meios de comunicação, nós convidamos outras duas nutricionistas para ajudar a gente a esclarecer alguns pontos importantes É um tema amplo importantíssimo, e que eu e Lúcia não conseguiríamos falar só nós duas sobre ele, então o tema de hoje, gente, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Se você não está sabendo do que está que rolando, é, foi proposto né, que fizessem algumas mudanças, que se fizessem algumas mudanças no Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que é esse guia, por que, que ele é importante, é, vamos falar a respeito dessas mudanças propostas, será que elas são necessárias, será que realmente né, elas são importantes, é o momento de fazê-las. Então, para discutir um pouco sobre isso, né, Lúcia? está aqui com a gente hoje. Hoje nós chamamos as nutricionistas Malu e Ariene e eu vou passar a palavra para ela, elas, como a gente sempre faz, para que elas se apresentem para vocês e contem um pouquinho aí da experiência delas enquanto nutricionistas. É, vamos convidar, então, primeiramente, a nutricionista Ariene para se apresentar para a gente. Fica à vontade, Ariene. Obrigada. É, boa tarde pessoal, tudo bem? É, eu sou a Ariene, é, eu sou nutricionista e doutora em ciências da saúde na área de concentração da, criança, do, da saúde da criança e do adolescente é, e, estou, e quero agradecer pelo convite pra, e espero contribuir para esse debate, eu acredito que vai ser muito importante e interessante. Ariane, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade que estar tá aqui gravando com a gente, a gente é que agradece muito. E agora a gente vai passar a palavra para a nutricionista Malu, para ela também se apresentar e falar um pouquinho dela para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Malu, sou nutricionista, especialista em saúde da família e comunidade, atualmente residente em saúde coletiva, atuei aí no, no núcleo ampliado de saúde da família, no LASF, atualmente estou em gestão de saúde e é uma honra participar desse podcast com vocês e eu tenho certeza que será bem produtivo. Então, assim, a gente tentou reunir nutricionistas tanto da ponta, que trabalham lá realmente no sistema único de saúde, utilizam muito o guia alimentar para a população brasileira, e uma nutricionista da academia, né? Ariene, doutora já em nutrição, e então, assim, em ciências da saúde, no caso. Então, nós tentamos trazer elas para ajudar a gente a agregar essa discussão tão importante, né, Bárbara? Exatamente, então, vocês vão ter aí uma visão de quem usa o guia nas vias de fato, com a população diretamente e de quem entende do, de, do que consta nesse guia, né? do que tem lá dentro e por que ele é importante, né? Então, vamos ouvir aí um pouquinho sobre isso. E a nossa primeira pergunta, ela, eu gostaria de direcionar assim, para a Malu, e eu gostaria, Malu, que você falasse para a gente, porque a gente sabe que muitas pessoas não, nem sabem o que é o guia, né? Nem, nem tiveram contato ainda com essa ferramenta e com a, nem nunca fizeram a leitura desse material então eu gostaria que se você pudesse falasse um pouquinho pra gente o que é de fato o Guia Alimentar para a População Brasileira e o que é que tem nele né conta pra gente Música então, é isso mesmo. O guia ele é um documento oficial né, que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira. Então, a gente pode defini-lo como um instrumento que vai apoiar as ações de educação alimentar e nutricional, tanto em âmbito do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, mas também em outros setores. E o guia ele é um documento é, muito completo. Se a gente for pensar da amplitude de assuntos que ele aborda, né? Desde lá, assuntos que vão para a vigilância nutricional, as orientações alimentar e tudo mais que envolve o ato de comer. Então, se a gente for pensar... O guia, ele tem, ele se baseia em alguns eixos que eu acho importante ressaltar, então ele vai falar sobre essa alimentação adequada e saudável partindo né, do pressuposto que essa alimentação é um direito humano básico então assim, é direito de todo o indivíduo ter a garantia o acesso permanente e regular a esses alimentos, que ele seja deve estar de acordo com as necessidades alimentares desse indivíduo, ele deve levar em consideração a cultura alimentar as dimensões de gênero raça, etnia, acessível do ponto de vista físico, financeiro, e isso o guia traz. O guia, ele traz também que a alimentação é mais que essa ingestão de nutriente. Então, o guia, ele vai trazer a importância dessa dimensão cultural e social nas práticas alimentares, né? Do quanto que o nutriente é importante, mas o alimento que contém e fornece esse nutriente, ele também deve ser levado em consideração. Então, o guia, ele vai levar em consideração também a questão do sistema alimentar. Então, a forma que esse alimento, ele é produzido, o impacto é, das formas de produção e distribuição desses alimentos, então ele vai é, preconizar que seja reduzido esse impacto sobre os recursos naturais, sobre a biodiversidade, essa valorização da agricultura familiar. Então, além disso, é, que é o que eu acho primordial, assim, importante quanto nutricionista da, da atenção básica, o quanto guia ele ampliar a autonomia nas escolhas alimentares. Então, é um documento que me traz informações confiáveis sobre as características determinantes da alimentação, ampliando a minha autonomia enquanto indivíduo para fazer escolhas alimentares é, mais saudáveis, mais adequadas, né, empoderadas, e ainda que eu possa exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, assim, o guia, ele é muito completo nesse aspecto. Então, ele traz orientações para além do alimento, mas também de tudo que envolve. Traz também a classificação dos alimentos, né, que foi o que gerou mais polêmica nessa sugestão aí de mudança da nota técnica, que é referente à classificação nova dos alimentos, sobre alimentos in natura, minimamente processados, alimentos processados, ultraprocessados. Então, assim, o guia ele vem numa linguagem simples, que é o que é importante, é o que é recomendado né, para os documentos oficiais, que ele traga essa linguagem que seja compreendida por todas as pessoas, independente dela ser profissional de saúde ou não. Então, só rapidamente para a gente conseguir conceituar, ele traz o que, que é esse alimento in natura, né? São os obtidos diretamente da natureza, que são os provenientes das plantas, dos animais. Esses são os alimentos in natura. Quando eu falo que o alimento é minimamente processado, então eu estou pensando que ele passou por alterações mínimas, como, por exemplo, limpeza... É empacotamento, secagem, moagem. Quando eu passo para esse conceito de alimento processado, então eu vou pensar que são produtos simples, né? Mas que houve adição de sal, de açúcar, outras substâncias de uso culinário. Então, é um alimento in natura, mas que teve uma adição disso. Então, é, conservas, queijos, pães, são considerados alimentos processados. E aí eu venho para essa última classificação, que são os alimentos ultraprocessados, que, como o próprio nome já diz, são alimentos fabricados com pouco ou nenhum alimento in natura, mas que levam muitos ingredientes de uso industrial, que a gente costuma, para facilitar, o um entendimento, que são aqueles nomes, nomes que a gente pouco conhece, né? que não é familiar no nosso dia a dia, que já são os biscoitos recheados, salgadinho de pacote, refrigerante... Então, o Guia, ele revolucionou o acesso à informação a referente à alimentação saudável. E pegar um gancho na sua fala, Malu, é, a gente sabe, a gente deu para ver, né, pessoal, vocês que estão ouvindo o que a Malu falou, que ele é um documento bem completo. Então, ele tem muita informação, mas o melhor de tudo é o que a Lu falou, ele gera uma autonomia. A partir do momento que eu sei diferencial que é um alimento in e um alimento ultra-processado, eu tenho a capacidade de escolher melhor o que, que eu vou comer. Não significa que eu vou deixar de comer algum desses alimentos ou passar a comer só um verde, mas eu tenho o poder de escolha. né? É, fazendo um gancho, então, nessa fala da Malu, é, a gente sabe que todos os documentos científicos, ele tem esse nome por ele ser um documento, por ele ser científico, eles passam por um processo para serem elaborados, aprovados e, enfim, entregues para uso na população. Então, Ariane, você que já é doutora, que estuda isso, que, que sabe, tem propriedade para nos falar, como que funciona essa elaboração, como que foi né, esse processo de proteção do guia alimentar para a população brasileira e por que, que ele é tão importante? Música Bom, é, essa parte é extremamente importante é, incl Inclusive para as pessoas saberem né, Como que é um processo de construção dos guias Porque elas também podem participar desse processo é, então, o guia alimentar para a população brasileira, ele é, teve foram mais ou menos aproximadamente quatro anos né, de elaboração. Então, durante esses quatro anos que começou em 2011 para ser publicado 2010 2011 para ser publicado no final de 2014, é, nesse durante esse tempo teve várias oficinas de escutas, é, teve uma escuta abrangente, é, formação de grupos técnicos, é, inclusive. Uh, teve também, o, o que a gente fala que é um dos mais importantes, é, além dessa questão do, do grupo, te, da, das oficinas, da escuta abrangente, a, um processo, que a gente chama de processo de consulta pública. Então, quando o documento já estava pronto, é, antes de ser publicado, ele passou por um processo de consulta pública em que é, todas as pessoas, todos os setores da sociedade, todas as qualquer pessoa, qualquer brasileiro poderia contribuir, né, é, então é, eles, as pessoas puderam colocar suas contribuições, inclusive vários outros setores, a indústria, por exemplo, também puderam dar suas contribuições e, inclusive, tem um relatório, é, esse processo de construção, ele está todo ele está bem detalhado no anexo do guia alimentar e o relatório da consulta pública, também também é um material público, as pessoas conseguem acessar esse relatório, então lá a, as todas as contribuições que foram recebidas e, inclusive, assim, a, o critério né, que eles utilizaram para verificar se iria implementar ou não aquela contribuição específica foi baseado nas cinco diretrizes, é, que, na verdade, os cinco princípios que orientaram a, o processo de revisão do guia alimentar. Então, o guia, no início dele, tem os cinco princípios, esses cinco princípios que nortearam essa revisão. Então, é, como a Malu já falou, né, a, um deles é a, que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, é, tem, a, tem outros também, né, como, por exemplo, o princípio que a, a, as orientações do guia, eles têm que estar em sintonia com o tempo, né, ou seja, é, o guia ele, essas diretrizes oficiais do Ministério da Saúde, ele tem que responder pela situação atual, né? o principal problema de saúde e as, as principais mudanças na alimentação. Então, isso é super importante, até para a gente pensar quando é que a gente tem que ter uma nova revisão do guia alimentar. Então, naquela época, o que, que a gente observava né? que tinha de mudanças e que o guia, a, quando ele foi revisado, ele tentou responder isso. É, naquela época, já com os estudos, a evidência que se tinha naquele momento, já se sabia que tinha ah, aquelas pesquisas que mostravam a relação do nutriente com a saúde, e de algum, principalmente de alguns grupos alimentares, da forma que eles eram agrupados, não estava respondendo para explicar por que estavam que aumentando tanto as doenças crônicas e a obesidade. Lembrando que ah, as doenças crônicas correspondem por mais de 80% da causa de mortalidade, não, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É, então, é, naquele momento a gente é, só, é, quando a gente agrupava alimentos por exemplo, colocando alimentos que têm maior quantidade de carboidratos, são fontes de carboidrato como então, por exemplo, a aveia e aquele cereal é, matinal, industrializado por exemplo é, no mesmo grupo, e tentava ver a associação disso com as doenças, não encontrava associações, e, ou então eram inconclusivas, então é, isso já não respondia Foi quando a gente pensa assim, olha isso não está né, tá ajudando a explicar né, essa questão das doenças crônicas, que é o nosso principal, principal problema que a gente tem. E aqui no Brasil a gente ainda convive com outro problema, né, que é a deficiência. Né, de nutrientes, e ainda a gente vê algumas, principalmente as regiões mais pobres, mais vulneráveis, a questão da desnutrição. É, então, foi aí que começaram algumas pesquisas, isso por volta de 2009, é, em que foi publicada a classificação nova. Então, nessa classificação, é, tentava agrupar os alimentos de acordo com o grau e o propósito de processamento, que foi muito bem explicado pela Malu, essa explicação, né, o que, que é cada grupo. Então, quando começou a usar esses agrupamentos, já começou a verificar uma relação mais consistente com a evolução, com, com a, o surgimento das doenças crônicas, é, e a partir desses estudos, né, é, já começaram diversos estudos em outras partes é, do mundo, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, é, e que uh, cada vez mais, principalmente nos dois últimos anos, que a gente já tem uma uma sumarização, né, dessas evidências, mostram que é, o que tem, assim, né, a gente vê que é paralelo, né, ao mesmo que a gente vê um aumento do consumo de ultraprocessados, a gente vê um aumento do surgimento das doenças crônicas. Então, os países, por exemplo, um estudo europeu que avaliou os 19 países da Europa, por exemplo, eles mostraram de uma maneira muito linear, assim, né, que à medida que aumenta a disponibilidade familiar de alimentos ultraprocessados, aumenta a proporção de obesidade, por exemplo, nesses países. Então, é, com base nessas evidências, que foi pensado o guia de 2014 é, e ah, de acordo com esses princípios aqueles que aquelas contribuições que não estavam em de acordo nem né, alinhamento com esses princípios elas não foram acatadas mas por conta desses princípios e também pensando que é, a gente tem que basear sempre nas melhores evidências científicas disponíveis que eram essas que a gente tinha naquela época e que tem mais respaldado ainda hoje né então hoje mais do que nunca a gente tem evidências consistentes e quando eu falo que evidências robustas não é opinião de especialistas. Se a gente pegar o, o aquele quadro né do sistema gráfico que o Ministério da Saúde utiliza né para classificar as evidências, opinião de especialista por exemplo entra no nível de muito baixo de evidência. Então, o que eu estou chamando de nível alto de evidência? Seria é, a meta-análise, revisões sistemáticas é, com, é, que incluíram estudos bem conduzidos, principalmente aqueles longitudinais, é, e também ensaios clínicos. Então, esses que a gente chama de nível bom de evidência e a gente respalda nele, né, o Ministério da Saúde respalda nele para é, atualizar e também sempre é, fazer as recomendações. E sempre trazer o melhor grau de evidência, né? E nosso guia, inclusive, Irene, ele é referência, né? Foi usado como modelo no Canadá e em alguns outros países de tão, assim, bem feito e. e, e isso, o paciente, é é e... né? De tão legal que ficou mesmo. É Não, assim, é, é, como você falou, assim, outros países começaram a adotar, principalmente depois das, de vários estudos que foram surgindo nesses outros países, né, para confirmar essa associação. É, inclusive, assim, essas características nutricionais que a gente encontra, né, essa, esse perfil desbalanceado, dentre outros mecanismos de ação, é uma coisa que a gente observa, assim, que não é só dos produtos aqui. Geralmente, os alimentos ultraprocessados eles têm umas características que se mantêm nos outros países também. Né? É, e vários países estão adotando, já estão se inspirando no Guia Brasileiro para... É, implementar diretrizes, é, inclusive, por exemplo, né, como você falou, né, Canadá, França, por exemplo, é, Austrália também, Israel também recentemente já está utilizando essas recomendações no Ministério da Saúde né, desse país. Então, é, são vários. Assim, né, a gente vê que cada vez mais os, os guias estão se atualizando, se inspirando no nosso guia. O que eu ia comentar é que, além dele ser um modelo, né, uma referência também para outros países, a importância que é a gente ter um documento desse que se enquadra na nossa realidade na realidade do nosso país, né? Então, um documento que ele ressalta é, a cultura alimentar da nossa, da nossa população, né? Os padrões alimentares da nossa população, a nossa realidade. E a gente sabe que o Brasil ele é imenso, então assim a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Ter um documento voltado para a alimentação que leve isso em consideração, que saiba que tem região que vai comer o cuscuz, tem região que vai comer o pão e tá tudo bem, isso é muito importante. Eu acho o, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é um, ele é um documento riquíssimo, né? É, claro é que os documentos, eles passam por revisões periódicas, tanto que a gente já teve um primeiro Guia Alimentar e esse já é a segunda edição dele. Então, ele já passou por uma revisão. Então, assim, é, mas aí eu gostaria até de, de perguntar para a Ariane, que estuda mais sobre isso e tem mais propriedade de falar sobre esse assunto, qual seria a sua opinião, Ariane, a respeito de uma... De, no caso de uma reformulação do Guia Alimentar para a População Brasileira, no caso esse que nós utilizamos hoje, né, que foi publicado em 2014 será que realmente de fato seria necessário, depois de que foi publicado aí pelo, pelo grupo do, do professor Monteiro é, que foi publicado a questão da classificação nova, surgiu alguma outra classificação que poderia ser no caso substituída, você tem alguma informação sobre isso, poderia falar um pouco mais disso pra gente? Bom, é, então, a, os guias, é, assim, né, a gente, como eu tinha mencionado, assim, a importância de estar em sintonia com o seu tempo. Então, se assim, os guias, eles têm que responder pelos principais problemas de saúde relacionada à alimentação é, da população. É, então, quando ele não fizer mais sentido e surgir novas evidências né, que mostre que aquilo que, né, que está naquele documento oficial ele não cumpre mais com seu objetivo, ele não responde mais pelos problemas né, da, da população, é o momento de fazer essa revisão. E também cumpre destacar que em 2019 foi publicado o Guia da Criança para Menores de Dois Anos, então também né, fizeram uma revisão sobre essa questão da alimentação e eles também viram que é, tinha mais evidências ainda para continuar usando a classificação nova. Então o guia da criança ele está bem alinhado em relação à classificação nova é, para crianças menores de dois anos com pequenas diferenças. Uma delas que é para no guia de 2014 ele é para são diretrizes para indivíduos acima de dois anos de idade. Né? Então, criança, adolescente, adultos e idosos Nele, a recomendação é evitar processados. Agora, no guia da criança Além de considerar Algumas particularidades específicas né, Desse ciclo da vida né, Considerando que os dois primeiros anos de vida É, é um momento assim, crucial E que tem muito impacto na formação dos hábitos alimentares Além de considerar a questão do aleitamento materno né, Mas considerando quando tem alimentação complementar Que é a partir de seis meses A recomendação é que não se oferte Ultra processados. Então, o ultra processado, ele tem uma. Uma das características dele é que ele é formulado para ser extremamente saboroso, né? E. O que favorece o comer excessivo, mas também dificulta com que a criança aceite, que está no momento que está conhecendo novos alimentos, aceite outros alimentos, né, que não tem, como por exemplo as hortaliças. Então, considerando que não só os impactos na saúde, mas também que pode prejudicar a formação dos hábitos alimentares... Para crianças menores de dois anos, a recomendação é que não se, não se oferte processados processados é, Então, assim, as evidências mais atuais assim, nos dois últimos anos, cada vez mais, a gente tem vários estudos que respaldam o uso desse guia. Então, para você ter uma ideia, é, em 2019 já se teve o primeiro ensaio clínico randomizado é, que é um principal estudo para mostrar a relação de causa e efeito, né, então eles, é, durante duas semanas, os indivíduos consumiram uma dieta ultraprocessada, que tinha o mesmo perfil de nutrientes que a dieta não processada, é, então eles poderiam, poderiam consumir, né, de maneira até que ficar saciado e depois é, duas semanas comendo alimento uma dieta é não processada e o que eles viram que quando se consumia alimentos processados aumentava em 500 quilocalorias a ingestão de energia porque realmente ele é, tem vários mecanismos que fazem com que a gente consuma de maneira excessiva esses alimentos não só por ser é, né ter ser, ser formulado para ser extremamente saborosos mas também tem é, alguns estudos mostram que é, quanto maior o processamento, né, ou seja, o ultraprocessado tem essa característica de ter pouco ou nenhum alimento né, no seu, na sua composição. Então, isso, essa desconstrução da matriz alimentar, ela favorece uma maior resposta glicêmica. Então, faz com que a gente tenha menor... E também, consequentemente, a gente vê que tem uma menor saciedade. Então, teve um estudo também que eles mostraram isso, que é, os alimentos ultraprocessados, eles geraram assim, maior resposta glicêmica e menor saciedade, que é uma das coisas que explica o consumo excessivo desses alimentos, né? favorecendo, assim, o ganho de peso. É, e também uma coisa muito importante, né, que a gente observa o seguinte é que cada vez mais como a, a, a já foi mencionado aqui que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, às vezes, o nutriente ele, é, ele pode estar em alimentos diferentes que ele vai ter ação diferente. Então, o um, um nutriente, por exemplo, um componente bioativo, né, um composto fenólico, por exemplo, que está no alimento in natura, vai ter um papel. É, aquele componente sonado e processado não vai ter a mesma ação no organismo. Né? Então, já tem estudos mostrando que tem essa sinergia, que depende que os antioxidantes, os compostos bioativos, eles precisam dessa interação com a matriz alimentada do alimento é, para ter a sua função protetora na saúde e a gente observa que isso não acontece com os alimentos ultraprocessados né de uma maneira geral é, então é, e também a gente observa que é o que tem ajudado assim, a explicar a questão das doenças são os padrões alimentares. Então, quando a gente vê os estudos de padrões alimentares no mundo, o que, que eles têm em comum? Né? Os, os padrões é, protetores. A base de é, frutas, hortaliças, grãos, é, por exemplo, leguminosas como as nozes, por exemplo, é, são a base desses alimentos. Então, aqui no Brasil, os, padrões, os estudos de padrões alimentares que mostram que são protetores é aquele formato de arroz, o feijão, que é a combinação que ela, independente da região do país, ela existe, a né? Com aquela perfeita, a gente... com aquele alimento perfeita. Né? E, então, a, essa que é a base, né? E pequenas quantidades eh, de alimentos de origem animal. E principalmente considerando o alimento daquela Ariane, região. Ariane, acho até importante ressaltar que você falou bastante, que é um fato, é que é a base da alimentação. Ninguém está falando aqui que é exclusivo Ah, essas pessoas, as populações mais saudáveis Elas comem exclusivamente alimentos in natura Não, é a base da alimentação, da alimentação delas O que isso quer dizer? Elas são mais saudáveis porque elas priorizam comer alimentos naturais Alimentos, né, feitos na casa delas, né E, e não, é, não quer dizer que elas não consomem até Ninguém tá falando isso, elas consomem Mas de forma moderada Que é o que o guia, ele traz e defende, né Malu, você que está na linha de frente e trabalha aí na saúde pública, você usa o guia como que você usa, ele é bem aceito, é uma ferramenta que você acha que então, é? Então, é, é muito interessante ver que, assim, a prática nesse caso, condiz com a teoria, né? Porque a gente tá vendo de um documento que ele foi tão bem elaborado, tão embasado cientificamente, né? Considerando amplos aspectos e funciona muito na prática. Então, quando eu penso na minha atuação enquanto nutricionista da atenção primária, lá nas unidades básicas de saúde, a gente vê tudo isso que a Ariane falou. Então, o crescimento de doenças crônicas, né? e o quanto as pessoas se sentem, eu vou usar esse termo, perdidas no que se refere à alimentação, porque estão, são o tempo todo bombardeadas de superprodutos, de produtos novos, de inovações tecnológicas no ramo alimentar, e assim, distanciando elas cada vez mais de entender que alimento é aquele? O que está que acontecendo? Será que eu posso? Será que eu não posso? E ainda causando mais ainda essa dicotomia alimentar. Então, eu, enquanto nutricionista, uso o guia alimentar, seja em estratégias de promoção e prevenção, né? Promoção na saúde e prevenção de doenças, então, estratégias de educação alimentar e nutricional, mas também no tratamento de doenças crônicas, né? Que eu consigo aplicar o guia. E se a gente for pensar, a gente estava ressaltando muito que o guia em nenhum momento ele traz, é, ele é engessado né, no sentido de desconsiderar a realidade da população, então ele considera sim, então ele está dizendo tá, existem alimentos ultraprocessados, o que eles são, o que eles fazem, como você identifica, com que frequência né, como que eu posso associar na, na, no meu hábito alimentar, na minha rotina alimentar, mas ele também traz outras informações então o guia, ele, ele traz essa sugestão de que a gente sim né, deve fazer da, da nossa alimentação é, a base dela, os alimentos natura, que a gente deve limitar o consumo desses alimentos processados, evitar o consumo de alimentos processados e ele explica muito bem, então eu vou trazer aqui uma experiência prática, né, de usuários, pacientes, enfim, o sistema, que fala, nossa, eu não tinha entendido o que era um rótulo, eu não tinha entendido como que seria um rótulo, eu não tinha entendido o que, que significava cada uma daquelas coisas, e como que foi possível para eu, enquanto profissional, me embasar no guia, então, através do guia, eu consegui trazer, é, fortalecer essa autonomia do indivíduo, né? Trazer esse empoderamento para ele. E ressaltando que o Gui, ele tem outras informações importantes. Então, ele ressalta essa questão da gente comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados, que são coisas que normalmente quando a gente. A gente que trabalha em educação alimentar e nutricional, as pessoas ficam, né? nossa, isso é importante, isso traz influência, sim, e o nosso guia traz isso também, então quando a gente pensa que ele traz sobre onde que a gente deve priorizar para fazer compra de alimentos e o quanto isso é importante na rotina alimentar, na rotina de casa, então quando ele fala de partilhar habilidades culinárias, né, que é esse envolvimento da família e olha o quanto, se a gente for fazer uma associação com o momento que a gente está vivendo agora, em pandemia né, da, da Covid-19, o quanto é importante esse exercício de partilhar habilidades culinárias. O quanto agora a gente né, se vê é, fazendo mais refeições em casa e usando dessas estratégias que o guia já trazia desde 2014, se a gente for pensar. Ele traz, esse, é, ele ressalta o planejamento né, do, do nosso tempo, como que a gente deve nos organizar para dar alimentação a importância que ela merece. né. E beleza, ele dá opções. Então, por exemplo, ah, eu não tenho tempo de, de, de comer em casa, por exemplo. Então, se eu vou comer fora de casa, o que que eu devo priorizar? O que que eu devo procurar? Então, por que, que eu estou trazendo essas falas? Para ver a amplitude de orientações que o guia traz e sem contar a linguagem dele. Então, o guia, se eu claramente, se eu extrair uma informação, literalmente, do jeito que está no guia, entregar para a população, ela vai conseguir entender, vai ser claro para ela, porque ele realmente traz isso de forma simples, né? E é uh, a uh. Eu não, eu não canso assim, de ressaltar a importância disso, o quanto o Guia trouxe esse senso crítico, que quando a gente fala disso, é, desse senso crítico e dessa autonomia, a gente está falando que o indivíduo é, não vai ter um profissional de saúde, seja um nutricionista ou outro profissional, 24 horas do lado dele, tentando nortear olha, mas você tem que prestar atenção nesse sentido, ou você tem que se atentar para isso não, eu estou falando que eu vou fazer uma estratégia de educação alimentar e nutricional a ponto que ele vai chegar lá na conta, no supermercado é, enfim qualquer outro lugar que ele vai fazer aquisição dos alimentos e vai saber reconhecer e vai saber fazer suas escolhas de forma consciente né ele foi empoderado para isso então assim o guia é muito utilizado não só por mim enquanto nutricionista mas por outros profissionais de saúde também inclusive na, em âmbito de nasce A gente usa, inclusive, para o matriciamento das equipes, né, desses outros profissionais, médicos, enfermeiros e os demais profissionais da categoria multiprofissional. Então, assim, extremamente completo. Malu, uma coisa que eu amo no guia é que, um, ele é gratuito, então ele está disponível online. Você consegue baixar, você bota no Google, PDF Guia Alimentar para a População Brasileira Você consegue fazer o download dele É muito legal porque você tem esse acesso livre E as ilustrações Gente, as fotos dos pratos por região É a coisa mais linda Eu usava ele no consultório Então eu mostrava para os pacientes E era muito legal porque quando eu atendia em Palmas eu, Gente, eu atendia gente literalmente do Brasil todo porque Palmas do Tocantins é uma mistura de gente do Brasil todo então quando um paciente falava assim nossa, acabei de me mudar e eu vim do Paraná e tarará, e aí eu pegava o um guia e eu contava, ah, mas você se identifica? E era impressionante uma pessoa falava, isso, aqui o pessoal tocou tal, desse cuscuz desse negócio, eu gosto de tipo comer tal coisa, e a gente conseguia conversar e adequar a alimentação dela porque ela estava tá acostumada muito lúdico assim. e assim ferramenta legal, né? É é muito lúdico e faz o quê? A pessoa se reconhecer o quanto é importante, né? por isso que a gente ressalta o quanto a gente deve valorizar o guia, porque é um o nosso retrato, né? O retrato da, da, da gente com a população brasileira. Então, o tanto que é interessante eu ver que lá ele tá falando da, da alimentação que eu consumo na minha casa, né? Que ele não tá estereotipando alimentos, digamos assim, padronizando alimentos. É, e essa riqueza assim, que o eu, que eu guia, guia traz é muito importante, né? Tanto dessa... A... Além disso, né, o guia alimentar Ele vem respeitando As características culturais As diversidades que o Brasil apresenta Isso é uma coisa maravilhosa Além disso, eu ainda ressalto A questão do do acesso econômico das famílias né? o Guia Alimentar ele traz isso, ele serve tanto para uma família que tem condições de comprar um alimento com valor maior quanto para uma pessoa que está que ali numa situação financeira que não seja tão favorável então ele é, ele consegue trazer toda essa diversidade para a gente ele é realmente um documento que respeita o que o brasileiro é e quem trabalhou na atenção básica, ou, ou trabalha ainda, sabe o quanto que essa ferramenta é útil a gente, né? Tanto nas atividades, quanto na capacitação de outros profissionais, como o Malu muito bem lembrou. E assim, é um instrumento que é nosso, que foi feito por brasileiros, é, de, to, envolvendo pesquisadores e população em geral, e comunidades... E, e enfim, né? É um documento que foi elaborado por nós e que é merecedor de toda essa mobilização que os profissionais de saúde, as pessoas têm feito. Porque é um documento que, que nos defende, nos garante, é, representa a nossa riqueza alimentar. Bom, partindo aqui para a finalização, eu vou vou é, pedir para a Ariane finalizar, se ela quiser falar mais alguma coisa sobre, sobre o guia alimentar, quiser pontuar mais alguma questão em seguida nós passaremos a palavra para a Malu também fazer as mesmas considerações e no final e Barbie, daqui a pouquinho a gente encerra então Ariane, a palavra é sua Bom, é, então assim só para complementar a discussão, assim, uma coisa que é muito importante também, isso considerando assim, os nutricionistas quando o guia foi lançado, eu lembro assim, que teve muita resistência no sentido de perguntar o seguinte: Ah, não vai trazer quantas porções que eu tenho que comer de cada grupo né, de alimentos? É, e na verdade, hoje eu vejo tanto que é importante o guia da forma que ele está, né? De não trazer essas recomendações quantitativas. Porque o que a gente vê hoje em dia nos estudos, principalmente sobre padrões alimentares, que os alimentos eles podem se complementar de diversas formas, interagir de diversas formas e produzir saúde. Né? Então, por exemplo, no norte do país é a região onde menos come feijão, mas eles comem, por exemplo, mandioca, que é um alimento muito rico em nutrientes também. Né? Vai comer outros leguminosas por exemplo. Né? Então, é, cada região do Brasil vai comer é, alimentos específicos, né? o que a gente chama de comida de verdade, específicos daquela região, que de uma maneira vão se combinar entre si e vai trazer saúde para essa pessoa. E isso eu acho muito importante, até como vocês estavam comentando sobre essa questão, da autonomia. Porque a forma que ele era antes, quando a gente trabalhava isso na atenção primária, por exemplo, trabalhar porções, porções, ah, como X porções de tal coisa e tal. Amor de Deus. Isso as pessoas que não entendiam. <risos> Agora, quando você fala assim, olha, como a comida de verdade. É, considerando os alimentos in natura minimamente processados é, cada um tem sua importância então o grupo dos cereais o arroz é importante o feijão é importante o leite é importante né, a, a carne é. vai ter sua importância também né, então cada é. a surda, as frutas e hortaliças cada um vai ter sua importância então é... até os termos né Irene até os termos se a gente for pensar que antes a gente falava carboidrato proteína agora eu já eu falo o nome né é arroz é macarrão é carne muito mais Exato. fácil né? Assim, os guias eles estão se atualizando para não trabalhar mais com essa visão reducionista, né? A gente trabalha hoje com uma abordagem mais holística, considerando. É, como vocês falaram, né? não só é, os alimentos, eu, eu como não é nutriente, eu como um alimento, né? que está no contexto de uma refeição. Né? O modo como eu como, isso também influencia a minha saúde. Então, é, e se a gente for, só para finalizar, é, quando eu falo assim, olha, esse guia ele, de 2014, apesar de ser feito em 2014, ter feito revisões para o Guia da Criança ser publicado ano passado, é, mais do que nunca, eu vejo que ele está atual, que ele atende bem as nossas demandas atuais e, e ele está em sintonia, inclusive, com as diretrizes internacionais, porque as diretrizes internacionais, o que, que elas recomendam hoje em dia? Elas recomendam que a nossa alimentação seja a base de alimentos mesmo, né? O alimento, então, cereais, oleaginosas, né? as frutas, hortaliças... Então, que seja, a base, é, que seja a base da nossa alimentação, principalmente os alimentos de origem vegetal. A gente pode comer os alimentos de origem animal, mas em pequenas quantidades, no caso da carne, né, porque em excesso já tá mais do que comprovado das evidências que está associada à doença cardiovascular, à câncer do intestino, por exemplo, então pequenas quantidades, é, moderação, né, a palavra é essa, né, moderação, então comer comida de verdade e principalmente considerar que as nossas escolhas têm impacto no, nos recursos naturais, no meio ambiente, então é, é uma recomendação internacional, que a gente considera essa questão da sustentabilidade e isso guia de 2014, ele foi inovador, foi um dos primeiros guias a trazer isso para o seu, suas diretrizes de alimentação, né, o impacto que nossas escolhas têm no meio ambiente. Né? Então, mais do que nunca, eu vejo que o nosso guia está atual e, assim, em momento nenhum, só para é, reforçar aqui, está falando para a gente não comer alimento industrializado. Na verdade, a gente precisa da, da indústria para produzir diversos alimentos, como, por exemplo, o arroz, né, o feijão, o leite pasteurizado, por exemplo. Está né? recomendando no guia que se restringe uma, um grupo específico desses alimentos industrializados, que são os ultra-processados. São esses que têm, apresentado apresentado impacto negativo na saúde. Né, por diversos mecanismos, né? não só porque tem um perfil desbalanceado, mas também porque ele ca causa alterações desfavoráveis na, na nossa nossa microbiota, causa inflamação, né? então tá, tem vários mecanismos que já estão sendo reportados na literatura que mostram por que, que esses alimentos causam esses problemas e por que, que eles devem ser evitados. Então, o um grande desafio que, é, na verdade, que ajudaria-se muito é que se investisse em tecnologias de alimento mesmo, Produzir, a gente quer alimentos de qualidade que não causem esse impacto na nossa saúde, né? Então, é, acho que o caminho é esse também. Então, uma oportunidade que se invista nisso para que tenha alimentos de qualidade, não o contrário. Então, Ariane, muito obrigada Pode pela ficar. sua participação. Isso. Eu acho que é esse caminho mesmo que a gente tem que continuar discutindo, né? Mostrando aí esses tantos benefícios que o guia representa para a população. E tanto quanto os alimentos processados precisam de fato ser, serem revistos, né? E que a gente encontre outras alternativas que façam bem para a nossa saúde e também para o nosso bem ambiente, que hoje também é uma preocupação vigente. E agora, passo a fala para a Malu, para que ela possa complementar e nos, se despedir da gente. É, só para finalizar, então, gente, assim, acho que foi muito produtivo o nosso debate. a Gente conseguiu trazer né, várias informações importantes. Só para ressaltar que, enquanto nutricionista que atua na ponta, na atenção primária, sou a favor do guia alimentar. Né? Utilizo o guia alimentar. Né? Luto por ele, valorizo ele, assim como valorizo o sistema de saúde. É, e os motivos são aqueles que a gente já citou, né? Se eu tenho um documento, numa linguagem é, acessível, que dá para ser contribuída, compreendida por todas as pessoas, que vai levar em conta a cultura local né, da região que eu estou inserido, que vai me trazer autonomia, que vai me trazer empoderamento, que vai levar em consideração a minha identidade, não tem como me posicionar contra um documento assim. Né? E eu acho que, por a, a, fim, uma reflexão importante é para a gente ser crítico quanto às informações que a gente tem acesso. Sejam veiculadas em mídias, né? quais as mídias, se, as mídias sejam. Então, se a gente for pensar que é, atualmente a gente tem é, a publicidade de alimentos, marketing de alimentos e que esses alimentos industrializados estão presentes na nossa rotina, porque não a gente tem um docu documento que nos oriente melhor sobre eles, né? Literalmente um guia aí para eu conseguir fazer as minhas escolhas melhores, para acrescentar mesmo isso, o quanto é importante e o quanto sim traz benefícios, né? na nossa prática profissional e na nossa nas nossas escolhas pessoais também em termos de alimentação. Isso é muito importante, o malu que você falou, porque olha aqui para vocês verem, né? A gente nós estamos aqui em quatro nutricionistas. Eu tô aqui no sudeste, aqui em Belo Horizonte. Você tá em Palmas, no Tocantins, é né? o estado da região norte. Bárbara e a Ariane estão no centro-oeste. E a gente vê, assim, e com certeza outras regiões do país também, o quanto que o Guia Alimentar ele representa é, o que a gente é como brasileiro, como que é a nossa alimentação. Gostaria muito de agradecer suas contribuições. Eu acho que realmente a gente conseguiu trazer informações que, que são de diversos olhares, né? tanto da, da, do pesquisador quanto do nutricionista que atua na ponta, para poder é, desmistificar algumas coisas que estão sendo ditas a respeito do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então fica aqui nosso agradecimento, tanto a você quanto a Ariane, por estarem conosco aqui hoje. Muito obrigada. E agradeço também em nome das pessoas que estão nos ouvindo, né? Por vocês terem enriquecido ainda mais o nosso podcast. É isso mesmo. Eu queria agradecer imensamente as duas e finalizar esse episódio lembrando que esse podcast, ele é totalmente sem fins lucrativos, a nosso nosso intuito, a nossa ideia é sempre trazer informação de qualidade com propriedade científica ou profissional, né, sobre os temas que envolvem é, a nutrição agradecer também a Power Up, Comunicação Digital, que faz a edição dos nossos episódios. Então é isso, nos sigam nas nossas redes sociais. É, lá a gente coloca as informações sobre os episódios, a gente divulga pra vocês e também a gente escuta. Se vocês tiverem é, ideias de episódio ou dúvidas que vocês queiram colocar, vocês podem falar com a gente é um nas nossas redes sociais. É um <risos> então é isso, gente. Gostaria de agradecer novamente o, o convite das meninas, né? Da Lúcia, da Bárbara, também a contribuição da Ariane na nossa, nosso diálogo, nosso podcast aqui, foi muito rico parabenizar também pela iniciativa né, de trazer conteúdo de forma fácil simples e pertinente ao o que a gente está passando nesse momento atual, né? Então, só levantar a bandeira mesmo da gente valorizar o nosso guia alimentar, valorizar o sistema único de saúde e valorizar, de forma geral, as políticas públicas, né? Sejam voltadas à saúde ou não. Então, é isso. Só agradecer mesmo. Bom, também é, faço das palavras da Malu, minha a, a palavra também, né, faço aí a, a... Quero muito agradecer vocês pela oportunidade é, e também, assim, parabenizar a, pela iniciativa, parabenizar também a Malu, que trabalha esse material riquíssimo, né, com certeza é, né, assim, é muito importante a atuação dela para a saúde dos usuários, né, que ela, é, da unidade que ela trabalha e Assim, né? Quem não conhece, isso é um recado mesmo, né? Quem não conhece o guia. Né, é, coloque aí guia alimentar para a população brasileira, ou então quem quiser conhecer, para aquele para menor de dois anos de idade, né, tiver, tiver criança, né, pequenininho em casa, tem o guia para menor de dois anos. E lembrando que o guia, ele também tem as suas versões, é, tem a versão resumida. Então, tem o guia alimentar, a versão é, de bolso, né, tem a versão, é, o guia de bolso, na verdade, que ele é uma. uma né, tem menos páginas e está mais resumidas as informações. E também, é, vocês conseguem encontrar no YouTube é, vídeos sobre o guia alimentar, né, então tem uma série da, da Secretaria de Atenção Primária Saúde, que fizeram vários vídeos de dois minutos, que é para trabalhar alguns aspectos do dos guia, é do, do guia alimentar, né, tanto nos espaços para alimentação saudável, é, quanto também aquelas barreiras, né, que o guia, ele entende que podem ser barreiras e como superar essas barreiras, como por exemplo é, a questão da falta de tempo o custo das, da, da, da alimentação, enfim várias outras barreiras, então ele traz várias dicas e né, por meio desses vídeos para ajudar a disseminar essas informações. E principalmente né, os profissionais de saúde, que são as principais, é, as principais pessoas e eu vejo com muita importância né, para não só os nutricionistas, né, mas é importante que outros profissionais também se tem do, do, das informações do guia para ajudar mais ainda a disseminar é, as informações desse importante instrumento que a gente tem. É isso aí, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Não me canso, estou apaixonada neste episódio de podcast. E contem conosco, caso vocês precisem. E é isso. Muito obrigada, pessoal, que nos ouve. E até a próxima. Um beijo.